0: Периоды и этапы призыва Время, в течение которого осуществлялся призыв Мухаммада, саллаху алейхи вассалям, можно разделить на два периода, полностью отличающиеся друг от друга. Первый – Микканский период, продолжительность которого составила около 13 лет. Второй – Мединский период, продолжавшийся 10 лет. Каждый период включает в себя несколько этапов, которые характеризовались определенными особенностями, в силу чего эти этапы отличаются друг от друга. Все это становится совершенно очевидным после детального изучения тех условий, в которых призыв осуществлялся на протяжении этих двух периодов. Мекканский период Мекканский период можно разделить на три этапа. Первый этап – тайного призыва, продолжавшийся три года. Второй этап — этап открытого обращения с призывом к жителям Мекки, который продолжался с четвертого года от начала пророчества и до конца десятого года. И третий этап — этап обращения с призывом за пределами Мекки и распространения его среди людей, продолжавшийся с конца десятого года от начала пророчества вплоть до переселения пророка, салаллаху алейхи вассалям, в Медину. Первый этап — тайный призыв. Известно, что Мекка являлась религиозным центром арабов. В этом городе жили служители Каабы и хранители священных для всех арабов-идолов, а поэтому осуществить те или иные преобразования в этом городе было труднее, чем в каком-нибудь удаленном от него месте. Такое дело требовало непоколебимой решимости, и поэтому на первом этапе призыв распространялся тайно, чтобы жители Мекки неожиданно не столкнулись с тем, что привело бы их в волнение. Первая группа. Вполне естественно, что прежде всего посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, предложил принять ислам самым близким к нему людям, к которым относились члены его семьи и его друзья. Он призвал их к исламу, как и всех тех, в ком усматривал благо из числа людей, которых знал он и которые знали его. Пророку, салалалаху алейхи вассалям, было известно, что они искренне любили Аллаха и все благое, а они знали о его стремлении к правде и благочестию. Из этих людей, никогда не сомневавшихся в величии и правдивости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, на его призыв откликнулись те, которые в истории ислама получили известность как Опередившие из числа первых, так их назвали в Суре Покаяния в сотом аяте. Первый из них была жена пророка, саллаху алейхи вассалям, и мать правоверных Хадиджа бин Хвайлит. А затем Ислам приняли его вольноотпущенник Зайд бин Хариса бин Шурах биль-аль-Кальби, сын его дяди Али бин Абу который в то время был еще ребенком и жил на попечении посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, а также его ближайший друг Абубакр ас да будет доволен ими всеми Аллах. Все эти люди приняли ислам в первый же день обращения к ним с призывом. После этого активно призывать к исламу стал и Абубакр, да будет доволен им Аллах. Он пользовался любовью людей, Обладал мягким характером и отличался достойными нравственными качествами. Его соплеменники приходили к нему и поддерживали с ним дружеские отношения, потому что он являлся знающим человеком, занимался торговлей и был приятен в общении. Он начал призывать к исламу тех, приходивших к нему людей, которые пользовались его доверием. И по его призыву ислам приняли Усман бин Афан аль-Умави, Аз-Зубайр бин аль авам Аль-Асади, Абдр-Рахман бин Ауф, Саид бин Абу-Ваккас из рода бану а также Тальха бин Убайдуллах Ат-Тайми. Да будет доволен ими Аллах. Эти восемь человек, которые опередили других, составили первую группу и авангард ислама. К числу первых мусульман относился также эфиоп Билаль бин Рабах, за ним последовали Абу-Обайда Амир бин-Аль-Джаррах из рода Бану-Аль-Хариз бин-Фихар, которого пророк, саллаху алейхи вассалям, назвал доверенным этой общины. Абу-Салама бин-Абд-Аль-Асад и Аль-Аркам бин-Абуль-Аркам из рода Бану-Махзум. Осман бин-Мазхун и его братья Кудама и Абдуллах. Убайд бин Аль-Хариз бин Аль-Муталиб бин Абдаль Манаф, Саид бин Зайд аль-Адави и его жена Фатима бин аль Хатаб аль-Адавия, являвшаяся сестрой Умара бин Аль-Хаттаба, Хаббаб бин Аль-Арад, Абдуллах бин Масхуд, Аль-Хузали и другие люди. Они и являлись опередившими из числа первых да будет доволен имя Аллах. И среди них были представители всех родов племени Курайш. Ибн Хишам упоминает более сорока имен таких людей, но принадлежность некоторых из них к опередившим является спорной. Ибн Исхак пишет, а затем ислам стали принимать многие мужчины и женщины, известия об этой религии в Мекке распространились, и о ней стали говорить. Эти люди приняли ислам тайно, и посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, тайно встречался с ними, направляя их к этой религии, поскольку на данном этапе призыв носил индивидуальный и тайный характер, а откровения после первых неспосланных аятов из суры завернувшиеся, следовали одно за другим. Неспосланные в этот период аяты и части сур отличались краткостью их спокойный и чарующий ритм гармонировал с этой таинственной и мягкой атмосферой. В них содержалось побуждение к очищению душ и говорилось о том, сколь отвратительным является загрязнение их прахом этого мира. Кроме того, в них приводились столь подробные описания рая и ада, что люди будто видели и то, и другое своими глазами, и оказывались, в совершенно иной атмосфере, нежели та, в которой в те времена пребывало человеческое общество. Молитва Первых, неспосланных свыше сурах было и веление совершать молитвы. Мукатиль бин Сулейман сказал, «Вскоре после возникновения ислама Аллах вменил в обязанность совершения молитв в два ракаата утром и вечером, сказав, «И прославляй Господа твоего вечером и утром». Ибн Хаджар сказал, пророк, салаллаху алейхи вассалям, определенно совершал молитвы уже до ночного путешествия, и также поступали его сподвижники. Однако нет единого мнения о том, вменялись ли мусульманам в обязанность какие-либо молитвы до того, как обязательной была объявлена пятикратная молитва. Передают, что сначала обязательными были молитвы перед восходом и перед заходом солнца. Аль-Харис бин Усама, ссылавшийся на Ибн Лухайя, приводит сообщение Зайда бин Харисы о том, что когда посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, начали не неспосылаться откровения, к нему явился Джибраил и научил его тому, как следует совершать омовение. Когда же пророк, саллах алейхи вассалям, совершил омовение, он зачерпнул пригоршню воды и обрызгал свои половые органы. Подобное сообщение приводит также Ибн Маджа, и нечто подобное передают со слов Аль-Барра бин Азиба и Ибн Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими. И это стало одной из первых обязанностей. Ибн Хишам упоминает о том, что с наступлением времени молитвы пророк, салаллаху алейхи вассалям, и его сподвижники уходили в горные ущелья и молились в тайне от своих соплеменников. Однажды Абу-Талиб увидел, как пророк, салаллаху алейхи вассалям, и Али, да будет доволен им Аллах, совершают молитву, и спросил их, чем они занимаются, а когда узнал правду, велел им проявлять твердость. Весть о призыве узнают все курайшиты. Рассмотрение различных аспектов, описываемых нами событий, показывает, что, несмотря на тайный и индивидуальный характер призыва на раннем этапе, известия об этом все же доходили до курайшитов, однако они не придавали этому значения. Мухаммад Аль-Газали пишет, «Известия о происходящем доходили до курайшитов, но они не придавали этому значения» очевидно, считая Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям, одним из религиозных философов, наподобие Умайи бин Абус Сальта, Кусса бин Саида, Амра бин Нуфайля и прочих, которые рассуждали о божественной природе и религиозных обязанностях. Однако со временем они стали опасаться широкой огласки и усиления влияния этого и принялись следить за действиями и призывом Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям. По прошествии трех лет призыв все еще оставался тайным и индивидуальным, однако за это время успела сформироваться группа верующих, связанных друг с другом отношениями братства и взаимопомощи и преследовавших единую цель, которая состояла в доведении послания Ислама до сведения людей и его упрощении. А после этого посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, было не спослано откровение, обязывавшие его открыто обратиться к его народу, выступить против ложных представлений, которых придерживались люди, и повести наступление на их идолов.